0: Dein Licht scheint durch mich. Jesus, wir stehen hier vor dir in deiner Gegenwart. Denn du bist ein Gott, der uns gut tun will, der uns erwartet hat, der hoffnungsvoll ist. Vater, wir danken dir, dass du gute Gedanken über unser Leben hast, dass dir nichts unmöglich ist. Und dass wir in diesem Gottesdienst einmal mehr erleben möchten, erleben werden, was für ein hoffnungsbringender Gott du bist. In deinem Namen sind wir hier. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern wir diesen Gottesdienst und wir danken dir für alles, was du tun wirst, für deine Gegenwart, für deine Liebe, für deine Gnade. Danke. Amen. Wir sind in der Predigtreihe Let's Talk About Church, also lasst uns doch mal über unsere Kirche reden und wenn wir das so hören, lasst uns doch mal über unsere Kirche reden dann kommt oft so der Gedanke bei mir, der da hinten ist gemeint und der, der da sitzt und der. Aber ich nicht. Aber heute wollen wir genau über die Kirche reden, die auf deinem Stuhl sitzt. Und das bist nun mal du. Das heißt, wir wollen heute schauen, und zwar soll heute um diesen hoffnungsvollen Moment gehen. Sind wir Menschen in unserer Umgebung, in unserer Kirche, die hoffnungsvoll leben? Wir haben in dem Thema hoffnungsvoll oder in dem Wert hoffnungsvoll als Gemeinde ja festgelegt, wie wir das leben wollen. Es ist sehr herausfordernd. Gott ist nichts unmöglich. Seine Kraft, seine Gnade, seine Liebe sind grenzenlos. Deswegen lassen wir uns nicht von Problemen leiten, sondern von Gottes Hoffnungshorizont, der für uns ganz, ganz weit gespannt ist. Wir ermöglichen alles, was dem anderen hilft. Wir vertrauen dankbar einem Gott, dem alles möglich ist und wir denken lösungsorientiert. Jetzt zu sagen, da setze ich meine Unterschrift eins zu eins drunter, ist echt steil, weil ich bin auch so ein sündiger Mensch wie ihr und ich glaube, wir können da alle miteinander heute auf einen guten Weg gehen zum Lernen. Wir haben uns drei total coole Interviewpartner eingeladen Schon im Vorfeld, weil David ist nicht da, Marc auch nicht, darum mussten wir das aufnehmen. Aber ihr werdet gleich drei Menschen kennenlernen, die in der Jugendkirche in Stühlingen total aktiv sind. Und sie stellen sich gleich selber vor, darum sage ich nicht mehr viel, aber ich, ich bin schon total gespannt. Ihr werdet die Hoffnung, diese brutale äh, Euphorie in den Augen sehen. Darauf bereite ich euch schon mal vor. Und wenn wir davon nun ein Stück mitnehmen können heute... Es ein toller Tag. Lasst uns da reinschauen.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du hier bist und zuschaust, wenn wir über Hoffnung reden. Und ich dachte mir, wenn wir über Hoffnung reden, dann brauchen wir Menschen, die Hoffnung ausstrahlen. Und deswegen habe ich drei ganz besondere, wunderbare junge Menschen hier mit mir am Start, mit denen ich jetzt über Hoffnung reden werde und darüber, was es heißt, hoffnungsvoll zu sein. Emanuel, Sarah und Konda. Äh, schön, dass ihr da seid. Ich bitte euch, dass ihr euch einfach mal vorstellt.
2: Ja, ich bin Konda. Ich bin in Egging zur Grundschule gegangen und dann äh, nach Thien und habe dort dann Abitur gemacht, jetzt letztes Jahr. Und ähm, war also seit, glaube ich, der zweiten Klasse oder so in der, in der Jungschar bei Marc.
1: Und, und als Mitarbeiterin. Dann und auch immer, als Mitarbeiter,
2: also, genau, 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 dann später. Steile Jungscher-Karriere.
1: <lacht> Sarah.
3: Ja, ich bin Sarah, ich bin 21 und ich war auch in Tingen auf dem Gymnasium. Ich bin, glaube ich, seit circa elf Jahren hier in der Kirche und war auch noch in der Jungscher, aber nicht als Mitarbeiterin. Und ähm, genau, ich studiere in Konstanz jetzt seit vier Semestern und bin froh, immer noch in der Jugend mitarbeiten zu dürfen. Yes.
1: Cool.
4: Ich bin Emanuel, ich bin 19 Jahre alt, ich bin vor fünf Jahren ungefähr hierher gezogen, ich habe früher in Sachsen-Anhalt gewohnt, dann habe ich hier die Realschule besucht, bin dann aufs Gymnasium in Waldshut, auf das Technische Gymnasium, habe jetzt mein Abitur. Dann seit eineinhalb Jahren bin ich dann hier in der Gemeinde, bin Leiter in der Jugendkirche, in der X4 und gehe, wenn es gut geht, diesen Oktober Theologie studieren in Tübingen.
1: Gute Wahl, gutes <lacht> <lacht> Studium. Ich freue mich riesig, mit euch über Hoffnung zu reden und ähm, ich will euch einfach am Anfang fragen, was, was gibt dir Hoffnung? Ich habe euch gesagt, einfach nur die Antwort, Jesus ist verboten, die zählt nicht. Was gibt euch Hoffnung?
2: Ähm, bei mir gibt mir Hoffnung oder habe ich das Gefühl, dass mir Hoffnung gibt, dass ich jemanden kenne, also Gott oder Jesus, sorry. <lacht> ja, ja, du darfst schon sagen, aber nur alleine nicht. Ähm, der, ähm, der weiß, wer ich bin oder der einen Plan hat für mein Leben. Also auch wenn ich jetzt Bockmist baue irgendwo, äh, weiß ich trotzdem, dass, dass es jemanden gibt, der das gerade biegen kann oder dass ich jemanden fragen kann, wenn ich äh, was nicht weiß, ähm, was soll ich jetzt machen oder ähm, wo soll ich hingehen, gerade mit dem Studium, dann weiß ich, okay, ich bete dafür und ich weiß, dass die Entscheidung, die ich dann treffe, gesegnet ist und dass egal... Ähm, was ich dann mache, äh, dass, dass es gut wird. Ja, mhm. Das gibt mir Hoffnung, so dass ich eine Orientierung habe. Ja.
3: Mir gibt Hoffnung der Gedanke, ähm, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir dadurch auch den Zugang zum ewigen Leben haben. Ja. Cool. Ja. Also das ist das, wir das einfach so als Geschenk annehmen dürfen eigentlich.
4: Ja. Ich sehe das sogar eigentlich wie Konda. Ich habe da so ein Leitvers in, in meinem Leben, Sprüche 3, Vers 5, und das, der sagt aus, verlasse dich auf dem Herrn und nicht auf deinen Verstand und er wird dich auf allen Wegen recht leiten und das nehme ich mir auch sehr stark zu Herzen, weil ich einfach wirklich manchmal hoffnungslose Situationen habe, wo ich einfach nicht weiß, welchen Weg soll ich gehen. Das war jetzt auch beim Studium so. <lacht> und in der Bergpredigt wird auch noch was, was Sorgen angeht, gibt es da auch einen Vers, der sagt aus, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag sorgt um sich selber. Und das ist auch so ein Vers, der mir einfach auch Hoffnung macht, dass
1: Gott für uns sorgt, egal welchen Situationen. Es hm. ist interessant, fällt mir jetzt gerade so auf, ich habe hier mit lauter jungen Leuten zu tun, die studieren oder am Anfang oder vor dem Studium stehen mhm. sozusagen, das ist ja auch so was. Also die Frage nach der Zukunft, was mache ich mal, ne, was, was will ich studieren und so weiter. Ähm, wie habt ihr herausgefunden, dass das der Weg ist, den ihr, den ihr gehen sollt? Also war das auch sowas? Oder ich sage anders, ich wusste lange nicht, was ich machen werde, da habe ich gesagt: gut, dann werde ich halt Pfarrer. Also ganz so schlimm war es nicht, aber ich hatte manchmal schon Schiss, dass ich denke, oh, was, was bringt die Zukunft? Wie war das bei euch?
3: Ja, also ich wusste tatsächlich auch ganz lang nicht, eigentlich sogar nach dem Abi auch noch nicht, was genau ich machen will. Und ähm, dann hat mir Gott ein FSJ geschenkt an der christlichen Schule in Waldshut. Und das war einfach sehr, sehr, sehr bereichernd und ich würde es nicht mehr anders machen. Also cool. ich würde es auch nochmal machen. Und ähm, in der Zeit hat mir Gott dann auch ein bisschen ähm, den Weg geebnet zum Studium. Also ich hatte mich zwischen Freiburg und Konstanz entschieden und letztendlich ist meine Wahl auf Konstanz äh, gefallen. Und ich bin einfach sehr froh, weil ich bin da jetzt auch in der SMD, in der Studentenmission und habe da auch meine Freunde und meinen Anschluss und es ist einfach so eine schöne Stadt und eigentlich hätte es nicht besser kommen können.
1: Cool, ja. ich sehe schon, du schwärmst richtig davon. Mhm.
2: Ja. Nee, also mir geht es genauso. Ich, ich wusste so seit der Jahrzehnten ungefähr so die Richtung, so eher Richtung Naturwissenschaften, aber ich war, also hatte noch keine richtige Ahnung, ob es Medizin oder keine Ahnung. Und dann war es tatsächlich erst im Sommer dann nach dem Abi, wo, es dann, wo ich dann wirklich mich entscheiden musste sozusagen. Und das war irgendwie voll also super witzig, weil ich mich hatte, ich hatte mich überall umgesehen und es erinnert mich auch an den Vers. Ich hatte versucht, mit meinem Verstand, so das, was ich gefühlt habe, dann umzusetzen. Und ich hatte schon dafür gebetet und es war klar, ja, ich lasse mich auf jeden Fall von Gott leiten. Aber dann war es immer so, dass Reutlingen, also ich studiere eben in Reutlingen, Immer wieder irgendwie aufgetaucht ist, aber ich hatte das so verdrängt. So irgendjemand hat von Reutling erzählt, meine Oma wohnt da oder meine Tante oder ich war da letztens. Ich war so, ja, was will ich mit Reutling? Da will ich, da will ich nicht hin. So. Und äh, dann hatte ich ja halt immer wieder das Gefühl, und der krasseste Moment war, ähm, ich habe ähm, eine Wasserflasche in der Hand gehabt da stand drauf, abgezapft in Reutling. Und ich lese nie Wasserflaschenetiketts, so. das ist nicht mein Hobby. Aber äh, das war krass. Und dann war ich so, okay, Gott, irgendwie, der winkt mit dem Zaunfall, äh, genau Habe ich nach dem Studiengang da geschaut und die Beschreibung hat einfach perfekt gepasst. Also ich wollte schon so in Richtung Biomedizin Richtung, aber dann nicht so viel Chemie oder nicht so viel hum Human Zeug und dann, ähm, ja, es hat einfach perfekt gepasst und ich bereue es auf keinen Fall. Ja, es war richtig okay. gut, aber ah, es war ein bisschen richtig hier, <lacht> Konda, jetzt schau mal hin.
1: Aber auch so eine schier hoffnungslose Situation, bei euch beiden, so nach dem Abi, ja. äh, keine Ahnung, was ich mal machen will, ja. ist jetzt, du sagst wunderschöne Stadt, Konstanz, du sagst perfekter Studiengang, ja. Ja. du sagst ich nehme halt Theologie. <lacht> ich habe nichts anderes. <lacht> ja, bei mir war das ein
4: auch ein sehr schwieriger Weg. Ich war in der 10. Klasse, habe meinen Realschulabschluss gemacht, habe überlegt, eine Ausbildung zu machen, zum Werkzeugmechaniker. Aber mir war immer klar, ich will Abi, ich will studieren. Dann habe ich es durchgezogen. Und von der Seite von den Eltern kam immer so, Maschinenbau, Maschinenbau, das kennt man, oder so. so die Eltern sagen, ja, das ist gut für dich. Mein Bruder hat Maschinenbau Wir haben studiert. Was Anständiges. Ja, mach was Anständiges. <lacht> ja, mein Bruder hat Maschinenbau studiert ähm, und man nimmt sich immer so ein Vorbild an großen Brüdern. Ja, aber in meinem Herzen war immer klar, ich will irgendwas Soziales machen mit Menschen. Und ich bin irgendwie auf Philosophie gekommen, vielleicht Psychologie. Politikwissenschaften haben mich auch interessiert, aber ich hatte das Gefühl, ich, ich, ich bin in meinem christlichen Haushalt aufgewachsen und ich war so wirklich wie Jona, der von Gott weggelaufen ist. Und irgendwann hat Gott mich geschnappt, geschnappt in Form dieses Fisches und hat mich wieder zurückgebracht mhm. und es ist mir klar geworden, es, es kann nur Theologie sein und von allen möglichen Seiten wurde mir dann das auch bestätigt, du bist voll dazu gemacht, so, das wird dir stehen und Gott sei Dank, ich hatte jetzt letztens ein Bewerbungsgespräch und das verlief auch sehr gut.
1: Ja. Cool. Du hast jetzt schon Jona angesprochen, ich <lacht> ähm, so, weiß nicht, ob das so der Typ ist, der für, für dich für Hoffnung steht, gibt es oder habt ihr so biblische Personen, wo ihr sagt, wow, krass, ja, die, die strahlen ganz viel Hoffnung aus, mhm. oder die, keine Ahnung, die, die, die sind aus einer hoffnungslosen Situation voller Hoffnung raus, oder whatever, also mhm. gibt es da, gibt's da bei euch ähm, jemanden?
2: Irgendwie, äh, ist ganz komisch, aber schon sehr lang hat mich ähm, äh, Stephanus, ich weiß nicht, oder? Stephen Ste äh, Stephanus, glaube ich, ähm, in der Apostelgeschichte. Ich glaube, der wird nur in, in ähm, Kapitel 6 oder so erwähnt ja. und dann später nochmal bei Paulus. Also es ist eine ganz unscheinbare Figur eigentlich, aber was mich so an dem ähm, fasziniert hat, der wird ähm, erwählt als, also als Mithilfe der Apostel oder mit, als Mitapostel zu werden. Und dann wird erwähnt, ja, er ist ein begeisterter Typ, voll mit dem Heiligen Geist und, und macht Wunder in so einem Nebensatz irgendwo, dann später ähm, taucht er wieder auf, als er ähm, gesteinigt wird, weil er so krasse Sachen macht und er wird gesteinigt und während er gesteinigt wird, ähm, bittet er so fast wie Jesus, ähm, bittet er Gott, ähm, deren, also deren Sünden, also ihnen ihre Sünden zu vergeben, dass sie nicht wissen, was sie tun oder ähm, dass es ihnen nicht schlecht angerechnet wird, sozusagen, dass sie ihn steinigen und was ich auch krass fand, ist in der in der ganzen Situation steht da auch, dass sie in seinem Gesicht gesehen haben ein Licht in seinem Gesicht gesehen haben oder sie haben gesehen, dass er aussieht wie ein Engel. Und ich fand das also schon immer oder seitdem ich die Bibel lese, war das für mich immer so ein also keine Ahnung. Der Typ taucht einfach auf und wird dann umgebracht und trotzdem hat er so eine Ausstrahlung, dass sogar die Leute, die die ihn gerade umbringen äh, eigentlich merken, oh, irgendwie machen wir da gerade was falsch. Und äh, was ich das habe ich erst heute Morgen ähm, entdeckt, als ich nochmal nachgelesen habe. Dann steht ein paar Verse weiter weg, ähm, steht dann, dass dadurch super viele also Leute, die bei dieser Steinigung dabei waren, also auch Apostel, die sind dann in andere äh, Länder und Bereiche und Regionen ausgestrahlt. Also es hatte so viel Positives, was da passiert ist, also das, obwohl er gestorben ist, das hat, also für mich ist es so Hoffnung pur einfach. Ich finde es einfach faszinierend, diese, diese Geschichte. Ja, ja. ich
1: finde es, mir kommt gerade der Gedanke, weil du sagst, die sind dann so in alle Richtungen. Ne? Mhm. Einer, der steht, steht dann dabei, der die, der als Kleiderständer fungiert hat, für die, die Steine geworfen haben, ja. war Paulus. Ja, genau, ähm, unter anderem, ja. Und wer weiß, also klar, Jesus ist ihm dann später begegnet, ne, lesen wir so, aber durch eine krasse Erscheinung, aber wer weiß, was Paulus in dem Moment dachte, ja, genau. als Stephanus da. Ja. Ich denke dann aber, boah, was würde ich in so einer Situation machen? Ey. Ja. Also wenn ich Stephanus wäre, würde, hätte ich... Also krasse Hoffnungsgeschichte. Ja. Äh, total.
2: Mega. Deswegen.
1: Was, was gibt es bei euch? Hab, habt ihr so jemanden? Oder sagt ihr, nee, die ganze Bibel ist für mich Hoffnung? Oder?
3: Ich habe echt überlegt, wenn es da so gäbe, und es gibt viele Personen in der Bibel, die einfach Vorbilder für Hoffnung sind. Und dann ähm, habe ich intuitiv an Daniel gedacht und die Löwengrube. Ich denke, das kennen ganz viele oder die meisten die Geschichte, aber das ist einfach so krass, ähm, ein Wunder von vielen und auch einfach, wie hoffnungsvoll er war. Er hat auf Gott vertraut und nicht die angefertigten Götter angebetet oder ja nicht den ähm, den künstlichen König angebetet und da ist er ja dann in die Löwengrube geworfen worden mit Löwen, die normalerweise jeden Menschen oder alles auffressen und ähm, Gott hat ihm einfach ähm, ja, Überleben geschenkt und das finde ich einfach sehr bewundernswert, ja. wie stark er in der Hoffnung war und auf Gott vertraut hat.
4: Ich habe zwei Beispiele. Erstens wollte ich sagen, ist mir jetzt währenddessen eingefallen, wirklich jeder kranke Mensch, der zu Jesus gekommen ist und Vertrauen in ihn hatte, dass er ihn heilt. Die haben ja verdammt viel Hoffnung gehabt und ja. Glauben. Und dann ist mir noch Abraham eingefallen. War Abraham, keine Ahnung, 100 Jahre alt, seine Frau 100 Jahre alt, kinderlos. Und dann sagt Gott zu ihm, ja, du bekommst ein Kind. Ja, krass, ne? Ich so, hey, okay, wie? Und Danach sieht man, aus einem Sohn wurde ein ganzes Volk und Abraham hatte sehr viel Hoffnung.
3: Ja. ja, ich hatte auch an Sarah gedacht, aber ich wollte dir nicht. <lacht> Sarah, wäre ja. ah.
1: prädestiniert gewesen. Das ist
3: auf jeden Fall auch eine richtig krasse Geschichte. Ja. Ja.
1: Aber verrückt, ich denke jetzt gerade an alle drei, die er genannt hat. Stephanus, du hast das gesagt von, mit denen, die, die ja dann in die anderen mhm. Länder gegangen sind oder Paulus eben auch, der dabei war. Auch bei Daniel, wie das Volk ja dadurch gestärkt wurde, Gottes Volk. Ähm, oder die, die, die kranken äh, Menschen, die, die, die Vertrauen hatten. Und natürlich Abraham, Gottes Volk. Hoffnung, äh, wie soll man sagen, Hoffnung zieht immer weiter. Und, und, also zieht so ganz ja. lange... Segenspuren nach sich. Ja. Ja. Auch noch in, was weiß ich, wie vielen Jahren, Jahrhunderten, teilweise durch diese biblischen Personen sind Menschen gesegnet worden. Wir sitzen heute hier, sind von ihnen inspiriert. Also Hoffnung hat so eine unglaubliche Kraft. Und eines Tages werden Leute da sitzen und sagen, hey, Konda, Sarah, Emanuel, das waren so für mich. Also da heißt dann nicht äh, hier Paulus, Daniel, äh, Stephanus, Daniel und Abraham, sondern Konda, Sarah und Emanuel. Vielleicht, wer weiß. Menschen, denen ihr begegnet seid, mhm. ähm, denen ihr Hoffnung gegeben habt, weil ich will so ein bisschen den Schwenk auch machen in die Jugendkirche, wo ihr ja aktiv seid in unserer X vier Jugendkirche, ähm, und ich ich finde es einfach so phänomenal und ähm, ich wünsche, dass alle, die jetzt das sehen und zugucken, dass sie sich mal auf die Suche machen und gucken, hey, was macht die X4-Jugendkirche eigentlich, ja. weil da so unglaublich viel passiert. Ich weiß, klar, Pandemie und alles und jetzt gerade Schulprüfungsphase, da ist dann immer so ein bisschen schwierig alles. Mhm. Aber habt ihr so eine, wie soll man sagen, so eine Hoffnungsgeschichte oder, oder, ein, oder ein Event, was ihr hattet oder ein Ereignis oder überhaupt etwas, so eine Jugendkirche, wo ihr sagt, boah, das gibt mir Hoffnung. Oder da habe ich erlebt, dass jemand Hoffnung getankt hat oder keine Ahnung, da ist Hoffnung entstanden.
2: Also allgemein zur Jugendkirche würde ich sagen, dass es mir Hoffnung gibt, immer wieder, wenn ich, wenn ich, wenn ich dort bin oder wenn ich, ich, ich leite ja das Welcome Team, ähm, wenn ich aus der Welt sozusagen rauskomme, aus meinem, aus meinem Freundeskreis oder Studentenkreis oder Schülerkreis mit Leuten, die. Ähm, die vielleicht Weihnachten zur Kirche gehen, aber sonst, also dann vielleicht mal zur Hochzeit und zur Beerdigung. Ähm, ich finde es immer, also wenn ich mich mit, mit meinen Freunden unterhalte, finde ich es immer so ähm, zermürbend, wenn ich, wenn ich dann sage, ja, ich glaube an Gott, also natürlich sage ich das, aber dann ist es so, ja, warum, du, du studierst auch was mit Naturwissenschaften und so, ist das überhaupt noch aktuell sowas? Und ich finde das immer äh, schön, weil ich dann Argumente vorbringen kann und sagen kann, hey, das muss ich nicht widersprechen, aber ich finde es auch anstrengend und es ist so schön zu sehen, dass es trotzdem in der heutigen Zeit, wo, also für mich widerspricht sich das nicht, aber dass es Jugendliche gibt, die immer noch, also diese, die dieses Feuer haben und die ähm, genau wie ich dann in die Welt rausgehen und sagen, hey, ich bin jung und trotzdem äh, glaube ich daran sozusagen und das ist einfach allgemein so ein Gedanke, der, der mich an der Jugendkirche so fasziniert. Also diese Entwicklung, das finde ich richtig cool. Wir waren ähm, letztes Jahr, nee, vor letztes Jahr, glaube ich, auf einer Deutschlandtour und haben uns so ähm, äh, Kirchen angeschaut, so studentische Kirchen und so, die, ähm, um uns halt Inspiration zu holen für unsere Jugendkirche. Und ich habe gemerkt, dass, also, dass wir uns so davon haben inspirieren lassen, so mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und ich hatte das Gefühl, dieses Feuer, die, das wir da noch mal frisch gefangen haben, dass es so krass übergesprungen ist und das also danach fand ich es ähm, noch intensiver, wie wir wie wir in, in den Lobpreis zum Beispiel eingestiegen sind. Also ich fand das hat richtig noch mal noch mal was bewegt. Ähm, ja, das ist so das Event, was für mich so für Hoffnung steht, also auch dieses so, was da alles noch mit reinschwingt. So. Ja.
1: Also vielleicht, vielleicht muss man mal, oder, oder vielleicht erzählt ihr mal, jetzt nehmen wir nur mal einen Exchange, der 14-tägig ja. so in der Regel stattfindet, in der Jugendkirche, in Stühlingen, was, was passiert da so alles? Vielleicht einfach so kurz zumindest so, du hast jetzt vom Welcome-Team geredet, ja. ja, was ist ein Welcome-Team? <lacht> also so, ja, äh, so. und, und, und was, was passiert dann im Exchange und nach dem Exchange auch vielleicht, wenn Corona wieder ein bisschen im Griff mhm. ist ne, und man mehr darf und so, er, erzählt man so ein bisschen?
4: Diese Begriffe Exchange, Exchange an sich ist der Gottesdienst, ist also der Junggottesdienst. Und Welcome Team, erklärt es mal.
2: Genau, um, Welcome Team ist quasi das Team, was so im, im Empfangsbereich steht und um, die Leute willkommen heißt. Wir wollten halt fancy sein und haben es einen englischen Namen verfasst. <lacht> <Yeah. lacht> genau, Willkommens, Willkommens, was heißt Team auf Deutsch? Gruppe, Gruppe. ja Gruppe, genau. Mannschaft. Ja, okay. genau. Um, und äh, quasi das, das Ziel ist, dass äh, jeder, der in die Kirche reinkommt, äh, sich Geborgen, Herzlich, genau geworden zu hause fühlt und nicht nur dass man am eingang schön abgefertigt wird und dann sonst nie wieder sondern dass man dadurch gemeinschaft aufbaut also wir reden mit den leuten die kommen und bauen also beziehungen auf genau und gliedern sie so in die in die kirche mit ein und wenn sie dann sich in unsere anderen bereiche ins Predigt-Team oder Worshipteam mit einbringen wollen dann dann unterstützen wir die da
1: Genau. Predigtteam, hast du das Emanuel, Du hast schon oft gepredigt in der Jugendkirche, ne? Also yeah. hast du schon mal geübt für später? Oder? Ich predige <lacht> sogar heute. Stimmt.
4: Ja. 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 Es sind aber noch so viele unsinnige Teams: Roomstyler-Team, die kümmern sich um die Dekoration, Worship-Team, Sarah ist im Worship-Team. Ja. 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 Es gibt ein Social-Media-Team, die kümmern sich über die Instagram-Seite, über den YouTube-Channel, alles. Also wir sind
1: da von allen Seiten. Ja, Worship habe ich auch gedacht. Ich gucke immer mal wieder, wenn es bei mir zeitlich passt, im, im Stream rein, wenn mhm. ihr über Insta streamt. Ne, mhm. Und sehe immer wieder auch andere Leute, Gesichter, die singen. Also ich finde das genial. Also, ja. auch, also mir macht es zum Beispiel Hoffnung zu sehen, wie viele Jugendliche sich in der Jugendkirche investieren. Mhm. Und wie viele auch immer, Also wie soll man sagen, immer wieder neue Gesichter man sieht. Ja. Oder täuscht das Äh.
2: Nee, also gar nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, also ich bin ja jetzt weniger häufig da, wie ich vorher war, dadurch, dass ich umgezogen bin. Aber immer wieder, wenn ich komme, oh, das ist ja auch ein neues Gesicht und mhm. das ist super cool. Also ich bekomme das ja eben am Welcome-Team dann mit, so wenn, hey, dich kenn ich kenne dich noch nicht, wie heißt du, was Ich geht? bin Mitarbeiter. Oh. <lacht> genau. <lacht> 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 nee, also auf jeden Fall finde ich, find ich super krass. Mhm.
3: Ja. ja, das ist ja, glaube ich, auch teilweise schon die, ähm Konfis, die jedes Jahr mhm. neu dazukommen mhm. ähm, und da kommen dann halt ein paar und bleiben dann vielleicht auch nach der Konfirmation noch ja. und ja. dann ähm, kommen sie auch vielleicht in irgendwelche Teams, das ist voll cool. Mhm.
2: Mhm. Auch bei der confi bei der äh, freizeit die, die wir hatten, im Sommer, glaube ich, ja, mhm. da war es da ja auch so, dass ähm, die Teams sich nochmal mal vorgestellt haben von der X4 und da sind eben super viele, die dann gesagt haben, oh, das ist cool, da da bleibe ich, da komme ich mit und mache was. Ja, wir haben jetzt auch neue Leute in der Technik und so. Mhm. Ja, richtig, richtig. Ja und gut. auch in der Band. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Also ich finde, ich finde das wirklich total stark. Also mir, mir macht das Hoffnung, die Entwicklung unserer Jugendkirche zu sehen, macht mir Hoffnung. Auch also Mitarbeiter einerseits, aber eben auch die, die Teilnehmer. Jetzt Exchange ist ja jetzt nur ein Bereich der Jugendkirche. Es ja. geht ja noch. Äh, weiter mit den Kleingruppen, mit Xbox und so weiter. Ja. Also, das war ja jetzt nur mal ein, ein Ausschnitt so, aber mir, mir macht das total Hoffnung. Also, ja. ähm, weil du so gesagt hast, in der heutigen Zeit, ne, ja. ist voll cool, dass ihr junge Menschen so spießig redet, wie das sonst eigentlich nur Erwachsene <lacht> tun, ja. aber gleichzeitig total fancy seid und englische Begriffe ja. <lacht> Wir haben jetzt viel über Hoffnung geredet und was euch Hoffnung gibt und wie ihr Hoffnung seid und wie die Jugendkirche auch Hoffnung ist, aber es gibt ja auch Momente, da fehlt einem die Hoffnung so ein bisschen. Ne? Also so da da weiß man erst danach, was einem jetzt durchgeholfen hat und wie wichtig Hoffnung ist. Ähm, wenn ihr wollt, ähm, dann erzählt doch mal, oder so, was sind für euch so Hoffnungskiller? Also Ihr müsst jetzt nicht die, die schwärzesten Stunden eure, eures Lebens ausbreiten, <lacht> überhaupt nicht, aber vielleicht so die Dinge, die euch die Hoffnung rauben. Ähm, ja.
2: Ähm, äh, bei mir ist so ein, äh, so ein Ding Un Ungerechtigkeit. Hm. Also, da, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin eigentlich eher ein entspannter Mensch. <lacht> <lacht> aber, aber da wirst du dann zum Terror, ja, also also das geht von, ähm, wenn ich, also, wenn ich mit, mit Kindern arbeite oder mit Jugendlichen, ähm, wenn die untereinander sich so piesacken ja. und auf einen gehen, da, oh, da kommen wir, also da, da wühlt es mich richtig auf, weil ich finde, solche Sachen sind die Sachen, die dann ähm, später dann verletzte Menschen irgendwie ja. äh, nach sich ziehen oder hinter sich lassen. Dann geht es weiter mit so Gesellschaftssachen, die, ähm, wo ich, wo ich mir denke, wir vergessen, also gerade jetzt mit Corona, sorry, dass ich das Thema jetzt nochmal irgendwie anreißen muss, aber da habe ich mir auch gedacht, also ich habe zum Beispiel keine, keine Großeltern mehr, aber ähm, es war ja super lange, dass ähm, man die, die alten Leute in den Altenheimen nicht besuchen mhm. durfte und die sind teilweise dann auch gestorben und in dem Moment, wo, wo Leute ähm, am meisten Nähe brauchen, durfte man nicht zu ihnen hingehen das war auch so ein Ding, wo ich dachte, oh krass und ich bin so, oh, hm, ich kann jetzt vielleicht mein Studentenleben nicht so ausleben und dann kommt so eine, also, so eine Ungerechtigkeit auf, dass die, also die brauchen Nähe und bekommen sie nicht. Mhm. Ähm, ja, so sowas finde ich, find ich dann krass. Natürlich so, ähm, so, so Weltgeschichten, wenn man, wenn man immer wieder von Krieg mitbekommt oder von Menschen, die diskriminiert werden, so, dann denke ich mir auch, oh, wärst du 300 Jahre früher geboren, wärst du auch ganz schnell mal weg vom Fenster und ähm, ja, also bei Ungerechtigkeit, da, da kriege ich regelmäßig Tränen in den Augen. Ähm, ja, da, da werde ich sehr ähm, emotional sozusagen, ja. Mhm. Also das finde ich auch krass, auch wenn ich Bücher lese sogar, bin ich schon manchmal äh, eine Heulsuse, wenn, wenn ich das Gefühl habe, so, so viel Ungerechtigkeit, das kann man gar nicht, ja. Kann man gar nicht ertragen. Ja.
1: Aber ich, ich finde es stark, also wenn du sagst, so Heulsauce, das zeigt ja, dass es dich auch ganz arg mitnimmt. Ja, ne? Also so, doch. dass es dich nicht kalt, dass, ja. Ja, das wäre schlimm.
3: Ja.
1: ja, Ungerechtigkeit, ein Hoffnungskiller. Gibt es noch andere, also, wo ihr sagt, das raubt mir Hoffnung?
3: Ja, also ich finde es eigentlich, mich kann da nicht anschließen mit äh, der Corona-Situation. <lacht> Aber irgendwie ist es halt schon, glaube ich, bei vielen so der Hoffnungskiller, weil die Pandemie einfach schon so lange geht. Und am Anfang hätte damit niemand gerechnet und sie ist mhm. immer noch nicht vorbei. Und ich finde, manchmal fällt es mir dann schwer, irgendwie geduldig zu bleiben. Mhm. Vor allem, ähm, weil nicht alle gerecht behandelt werden oder gleich gerecht irgendwie. Manche dürfen schon wieder mehr ähm, und irgendwie Studenten dürfen noch nicht so viel, ja. wir haben immer noch Online-Unterricht und ähm, ja, also ich reg mich jetzt nicht irgendwie lautstark darüber auf, aber könnte man schon und das ist für mich momentan auch einfach ein bisschen anstrengend, so da die Hoffnung zu behalten mhm. ähm, und auf bessere Zeiten zu hoffen, weil die jetzt schon vielleicht eher in Aussicht sind, aber man weiß ja nicht, was noch kommt. Ja, ja. ja das ist so ungewiss.
1: Die, un unge ja. Ja. die Ungewissheit dachte ich auch gerade
4: ich bin gerade in so einer hoffnungslosen Situation, kann man sagen. Ich, ich weiß nicht, ich habe zwar mein Abi hinter mir, ich weiß aber nicht, was für Noten ich habe. Also was, wie das Abi ausfallen wird. Und ich bin gerade in, <lacht> in dieser Zeitspanne, wo ich nicht weiß, wie wird es sein, Dieses, diese komische Situation, damit komme ich nie klar. Oder jetzt auch mit dem Bewerbungsgespräch. Ich habe eine Zusage, aber nur, wenn Platz frei wird. Ja. Und es wird Platz frei wird, Platz nicht frei, das weiß ich nicht. Und das killt mich. Also ja. Das macht mich
1: kaputt. Das verstehe ich. Ähm, wir kommen gerade zu das Wort Vertrauen in den Sinne, dass Hoffnung auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Ja. Also dir bleibt ja im Prinzip nichts anderes übrig. Vertrauen in die Zukunft. Ja, das das dass die Dinge sich also dass die Noten gut werden und du den Platz bekommst und das Vertrauen dass Gott schon den richtigen Weg ja. ähm, geht ne ja. das ist manchmal leichter gesagt als geglaubt <lacht> im Alltag so ja. ich will euch eine letzte eine letzte so wie soll man sagen wie so ein Statement um ein Statement bitten und zwar stellt euch vor ihr ihr habt eine große Menschenmenge vor euch na, also so unsere Kirche also, und ein bisschen mehr. Und ähm, habt, habt ein, einen Satz, einen Gedanken, den ihr ihnen mitgeben könnt zum Thema hoffnungsvoll. Weil das ist ja dieser Wert, über den wir heute reden. Hoffnungsvoll, Hoffnung. Was ist so dieser eine Gedanke, den ihr jemandem mitgeben würdet? Oder vielleicht ist es auch jemand, der zu euch kommt und sagt, du, konda Sarah, Immanuel, ich habe keine Hoffnung mehr. Was ist so dieser eine Satz, dieser eine Gedanke?
3: Ich würde sagen, Gebet auf jeden Fall. Das ist nur ein Wort, aber es ist, glaube ich, sehr mächtig. Gebet und ähm, ja, Vertrauen in Gott. Mhm. Auch wenn es schwerfällt, es geht immer gut aus und man kann nichts Besseres machen, als auf Gott zu vertrauen und beten.
1: Cool.
2: Ja. Ähm, ich Also, ich merke bei mir immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, dass ich demotiviert bin, dass ich weiß nicht, wann es mir aufgefallen ist, aber wenn ich anderen Leuten ein Lächeln schenk oder anderen Leuten was Gutes sage, dass ich mich besser fühle. Das ist ganz komisch, aber, aber ich glaube, es ist eigentlich eigennützig. Aber, aber wenn es ja. beiden nützt, ist ja gut. Ich glaube, vielleicht, vielleicht hängt, also sicher hängt es auch mit, mit, mit dem Vers zusammen, Geben ist gesegneter als Nehmen. Ähm, also, wenn man keine Hoffnung hat, vielleicht, in, egal, vielleicht, vielleicht geht es in jeder Situation, dass man versucht, jemand anderem Hoffnung zu schenken und sei es auch nur, dass man dadurch vielleicht einen klareren Blick bekommt. Wenn man, ja. wenn man so ein positives Gefühl hat, oh, diese Hoffnung, die ich jemand anderem geschenkt habe, man sieht so ein Leuchten in den Augen von anderen Personen. ich denke, das beruhigt einen schon. Vielleicht kann man dann einfach auch gelassener seine eigene Situation entgegensehen. Ähm, ja, deswegen würde ich, gl glaube ich, sagen, ähm, Hoffnung, Hoffnung schenken, wenn man, wenn man, keine Hoffnung hat. Krass. Ja, vielleicht umgekehrte Psychologie, aber
1: da bin ich raus. <lacht> aber ich hoffe, das hilft. Ja. Ja, cool.
4: Ich finde, die beiden haben das mega gut gesagt. Und ich, ich würde das, also wenn man hoffnungslos ist, ich würde das gerne mit so einem Bibelvers beenden. Das wäre Psalm 50, Vers 15. Den kennen viele. Und da steht einfach, und rufe mich an in der Not, dann werde ich dich erretten und du wirst mich preisen. Rufe mich an, wenn du hoffnungslos bist und ich werde
1: dich erretten. Cool. Das ist ein schönes, schönes, schönes Schlussstatement von euch. Vielen Dank, dass ihr euch den Fragen gestellt habt. Vielen Dank, dass ihr uns Einblick gegeben habt in die Jugendkirche, aber gleichzeitig auch in euer ganz persönliches Glaubensleben und wie ihr hoffnungsvoll lebt oder wie ihr damit umgeht, wenn keine Hoffnung da ist. Vielen, vielen Dank euch.
2: Gerne,
5: gerne. Of snow, powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me whole. So I. Teach me to discover the joy.
0: Muss ich noch irgendwas sagen? Habt ihr auch das Funkeln gesehen in den Augen? Und vor allem, was mich total fasziniert hat, war, wie bibelfest die sind. Das fand ich krass. Das hat mich beeindruckt. Daheim, wo ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, krasse Jugendliche. Wenn ihr zuschaut, egal ob in der oder der Kamera, ihr seid krasse Menschen. Muss ich echt sagen. Also danke, dass ihr uns so in eure Hoffnung mit hineingenommen habt. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ja, ich bin jetzt nicht kurz vor der Entscheidung, was muss ich studieren oder wohin gehe ich jetzt oder so, sondern ich bin eigentlich in meinem Leben angekommen, aber was soll ich jetzt mit dem? Und darum ist die Frage heute an dich, deinen nächsten Schritt zu machen. Wo bist denn du Hoffnungsträger? Wo hast du Menschen in deinem Umfeld, junge Menschen, vielleicht auch Kinder, Enkel, Neffen, Nichten, da kommen die ja manchmal mit so komischen Ideen, oh, ich möchte vielleicht so eine ganz verrückte Schule machen, was hältst du davon? Und dann hat der Emanuel ja schon gesagt, dann ist man ja eher der, der sagt, mach erst mal eine Ausbildung und dann schauen wir mal weiter, ob du die Schule machst. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, ich will irgendeine verrückte Schule in Rostock oder so machen, dann ist die Frage, bist du derjenige, der dann sagt, mach, ich mach dir Mut, ich mache dir Hoffnung und ich bete für dich, ich finanziere dich, ich bin da und ich bin einfach hinter dir. Sind wir Hoffnungsmenschen in unserer Kirche? Und darum nochmal diese Definition von Hoffnung. Gott ist nichts unmöglich. Seine Kraft, seine Gnade, seine Liebe, die sind grenzenlos. Deswegen lasse ich mich nicht von Problemen leiten, sondern von Gottes Hoffnungshorizont, der für mich ganz weit gespannt ist. Ich ermögliche alles, was mir möglich ist, wenn es dem anderen hilft. Ich vertraue dankbar einem Gott, dem alles möglich ist und ich denke lösungsorientiert. Der David hat gesagt an einer Stelle, Hoffnung zieht immer weiter und wenn sie weiterzieht, zieht, zieht sie Segen mit sich. Und darum hier echt diese, dieser kleine Hausaufgabenschritt für dich, bist du ein Hoffnungsmensch an der Position, an, der dich Gott, an die dich Gott gesetzt hat, in dieser Kirche, in deinem Umfeld, in deinem Beruf, für junge Menschen? Weil die sind die, mit denen wir irgendwann mal, wir sind jetzt hier so alle um die 40, wenn wir mal alt sind, dann ist sind das, das, das unsere Kirche, dann machen die unsere Kirche und dann will ich hierher kommen und sagen, boah, krasse Menschen, und darum ist für dich die Frage, bist du ein Hoffnungsträger in dieser Welt, in dieser Kirche? Ich mache dir Mut, es schon nächsten Sonntag zu sein. Wir wollen nächsten Sonntag unsere Konfis konfirmieren. Aber in Stühlingen, hier in Wutersching, wird kein Gottesdienst sein. Ihr dürft trotzdem sehr, sehr gerne kommen. Denn auch wenn ihr kommt zu den Konfirmationen, heißt es, ist das ein Zeichen von, ich stehe hinter dir. Konformant. Ab jetzt bist du mündiger Konfirmierter, aber ich bin da und ich möchte dieses Fest mit dir feiern. Samstag, 2 und 4 Uhr am Nachmittag und Sonntag 9 und 11 und der Sonntag wird gestreamt. Aber meldet euch an, ihr nehmt keinem die Plätze weg. Die Familien haben alle ihre Plätze und ihr als Gemeinde habt genügend Platz. Also bitte meldet euch an, Konfirmationen nächste Woche in Stühlingen. Schön, dass ihr da wart. Mit dieser Hausaufgabe möchte ich uns entlassen, ich schließe mich mit ein und uns unter den Segen Gottes stellen, der voller Hoffnung mit uns in diese Woche geht. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen tiefen und so hoffnungsvollen Frieden. Amen.